0: Das ARUM 2 ist heute unser Thema. Mein Name ist Volker Sprecht, bin Partner in der Grundsatzabteilung von KPMG. Mein Name ist Timo Pütz, ich bin ebenfalls Partner in der Grundsatzabteilung. Am 14. November dieses Jahres hat der Deutsche Bundestag das lange erwartete Aktionärsrechte-Richtlinie-Umsetzungsgesetz verabschiedet und auf den weiteren Gesetzgebungsweg gebracht. Sayon Pay war ja eines der wesentlichen Themen,
1: die im Vorfeld auch schon diskutiert wurden. Timo, was ist denn da zu erwarten? Ja, viele der Dinge, die wir dazu in den Entwurfsfassungen gesehen haben, sind umgesetzt worden. Das ist zum einen eben das Erfordernis, dass der Aufsichtsrat ein Vergütungssystem erstmal zu definieren hat, was eben viele Dinge umfasst, die im Gesetz klar vorgegeben sind. Dieses Vergütungssystem muss dann auch durch die Hauptversammlung gebilligt werden und gleichermaßen muss auch ein Vergütungssystem für den Aufsichtsrat selber durch, den, durch die Hauptversammlung beschlossen werden. Was auch geblieben ist im Vergleich zu den Entwurfsfassungen ist eben die Anforderung, dass jetzt künftig ein Vergütungsbericht zu erstellen ist und ein ganz neues Berichtsformat auch, was dann eben im Internet auch offen zu legen ist und dann detaillierte Angaben eben auf individueller Ebene für den Vorstand und für den Aufsichtsrat umfasst. Also eigentlich Angaben, die wir bislang zumindest für den Vorstand eben aus dem anderen Lagebericht kennen. Aber eben auch ganz neue Dinge sind da enthalten, wie der Fünfjahresvergleich, ja, wo man dann eben die Gehaltsentwicklung und Bezugsentwicklung vergleichen muss mit entsprechenden Kennzahlen des Unternehmens. Das ist neu. Und was ganz neu hinzukommt, ist es eben dann auch, die gesetzliche Anforderung für den Aufsichtsrat eine Höchstgrenze für die Vorstandsbezüge festzulegen. Das gab es vorher im Gesetz nicht. Und ähm, von dieser Festlegung kann dann die Hauptversammlung auch abweichen. Dazu braucht es aber bestimmte Anforderungen, was die ähm, erforderlichen Stimmen angeht. Ähm, und wenn, der, wenn die Hauptversammlung abweicht, kann das nur nach unten geschehen. Das ist ein ganz nicht neuer Gedanke, natürlich, der da in das Gesetz hineinkommt. Also viele Änderungen im Vergleich zu dem vorherigen Zustand. Das trifft aber, glaube ich, auch auf die Related Parties zu.
0: Ja, ganz genau, Tim, auch bei den Regelungen zu Transaktionen mit Related Parties gab es nochmal auf den letzten Metern sozusagen eine Anpassung im Vergleich zum Regierungsentwurf. Bei den Related Party-Geschäften ist es ja so, dass für bestimmte Geschäfte, insbesondere für solche, die nicht zu marktüblichen Konditionen stattfinden oder die außerhalb der üblichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens stattfinden, bei überschreiten gewisser Schwellen die Zustimmungspflicht des Aufsichtsrats besteht. Diese Schwelle war im in den Entwurfsfassungen bisher bei 2,5% aus der Summe von Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Die wurde gesenkt auf 1,5%. der Summe aus Anlagevermögen und Umlaufvermögen und ist auch bezogen auf den kumulierten Wert der Geschäfte, die in diese entsprechende Kategorie fallen. Heißt für die Unternehmen natürlich, dass erstmal ein Prozess installiert werden muss, um, die, um derartige Geschäftsvorfälle erkennen zu können, damit dann der Aufsichtsrat auch seiner Zustimmungspflicht ja. nachkommen kann und damit auch dann entsprechend die verbundene Transparenzregelungen ähm, eingehalten werden können. Absolut. Ganz entscheidend auch ähm, für die Planung, diese Änderung wird äh, einen Monat nach Verkündigung des finalen Gesetzes im Bundesgesetzblatt schon anwendbar sein. Das heißt, erwartungsgemäß bleibt
1: nicht mehr viel Zeit. Ja. Das ist etwas anders bei diesen vergütungsrelevanten Themen. Ähm, hier ist jetzt eben auch klar, wie die Übergangsregelungen final aussehen werden. Also immer dann, wenn wir jetzt ein Geschäftsjahr haben, das im Kalenderjahr entspricht, ja dann wäre es so, dass diese Beschlussfassungen äh, dann eben bis zum Ablauf der Hauptversammlung erfolgen müssen, die dem 31. Dezember 2020 folgt und der erste Vergütungsbericht dann auch für das Geschäftsjahr 2021 entsprechend aufzustellen und offenzulegen wäre. Interessant ist sicherlich noch die Frage, was passiert denn mit den Regelungen aus dem deutschen Corporate Governance Codex. Also hier wird es ja auch so sein, dass der neue Kodex dann äh, sozusagen veröffentlicht wird, nachdem das Gesetz dann eben auch in Kraft tritt. Aber hier bedarf es ja auch zunächst mal noch einer entsprechenden Entsprechenserklärung des Unternehmens dann eben nach dem neuen Kodex. Und erst dann würden die Regelungen ja tatsächlich greifen. Also insbesondere die bekannten Vergütungstabellen, die wir kennen aus dem Kodex, dann künftig in der Form entfallen.
0: Also haben wir hier mittelbar eine Erleichterung des AROC 2, was die DCGK-Tabellen betrifft. Wir haben auch Unmittelbare Erleichterungen, die neu eingeführt werden, und zwar wird insbesondere zukünftig gestattet sein, den befreienden Konzernabschluss nach 291 zu 92 HGB auch in englischer Sprache aufzustellen, was denke ich eine wesentliche Erleichterung in der Praxis bedeuten wird. Sie sehen, es gibt ein Bündel an Änderungen durch SARO 2 mit Auswirkungen auf die Finanzberichterstattung. Details dazu können Sie nachlesen in unseren KPMG Accounting News aus dem Dezember 2019. Vielen Dank. Vielen Dank.